0: Cari amici di The Apple ben ritrovati, puntata estiva puntata agostina, quasi vigilia di ferragosto, puntata numero 472. Io sono Luca Zorzi.
1: E io sono Maccio Capatonda.
0: Eh, io allora sono eh, Aspetta, come si chiama? Herbert
1: Ballerino, no, Rupert Sciamanna. Tra l'altro, Macho Capatonda non so se lo sapevi, ma durante la quarantena ha fatto una specie di miniserie. Digi su casa YouTube.
0: Quarantena era un fedele Visualizzatore, un fedele esperto.
1: Però, cioè io l'ho visto, cioè, è ok. Per chi conosce Macho Capatonda, capisci la sua comicità, però non è che ti dico mi ha ribaltato dal ridere come lo facevano ai tempi i trailer di, mai dire.
0: Non lo so, forse il, le prime puntate erano più divertenti. Però, vabbè, comunque mi divertiva lo stesso in quanto maccio. Perché a me fa ridere lui come personaggio. Sì,
1: beh, lui, lui è un personaggio, ha, ha una comicità tutta sua. Eh, bravissimo, maccio capatonda. Eh, tra l'altro non, non mi funziona più le Sensioni Safari. Posso, posso iniziare a lamentarmi e sbraitare tutto quello che... È. Non funzionano più le Sensioni di Safari di One Password. E... L'estensione non è più un'estensione che si installa, è un'estensione dell'applicazione installata. Quindi devo mettermi a disinstallare One Password e installarlo. E ti sembrano cose che si possono fare il 12 di agosto,
0: direi di no. Non so, sei un po' sfigattino ultimamente con malfunzionamenti vari. Eh, non vorrei che Maurizio ti avesse attaccato. Eh, l- diciamo i suoi problemi. Non saprei come altro chiamarli. con eh, l- Cose assurde che gli capitano con la tecnologia e che sono anche impossibili, non solo da magari da risolvere, anche se dopo un po' ci arrivi, ma sono impossibili da tracciare, cioè da che cosa derivi il problema in sé.
1: Sì, sì, just why, cioè dimmi perché. No, eh, di, di robe così che succedono me ne stanno succedendo un po' sulla beta di, di iOS, ad esempio quando condivido eh, un, un contenuto con lo share sheet, faccio, non so, trovo una foto, voglio mandarla a te. Faccio il condividi, manda Luca, poi aggiungo un messaggio, inizio a scrivere, magari scrivo una una frase, dopodiché scompare la tastiera e non posso più eh, fare altro che o inviarti il messaggio con la frase scritta dove ero arrivato, oppure chiudere e rifare tutto. E mi è già capitato 3-4 volte, però è fastidiosissimo alla fine ho imparato che mando la foto e basta e dopodiché eh, ritorno nella chat e aggiungo la frase però boh, scompare la tastiera e sei presente l'immagine quella di eh, John Travolta che si guarda intorno per dire dov'è ecco sono io così che dico ma la tastiera scusate un attimo cioè va bene tutto però ridatemela
0: un bug che io avevo invece che ho tuttora spesso e volentieri con Telegram su iOS su iOS 13 quindi versione teoricamente stabile è che a volte faccio la condivisione di un'immagine in particolare l'ho notato con gli screenshot quella specie di cerchiolino di progresso o non parte proprio o arriva al 99,9% e sta lì all'infinito poi alla fine ti rassegni chiudi annulli vai nell'app e scopri che l'immagine era stata inviata quindi boh, forse un po' di instabilità da parte di Telegram ma Poco male, insomma, dai niente che mi impedisca di lavorare come lo sarebbe invece scrivere senza tastiera. Perché non è molto facile su un dispositivo touch scrivere senza tastiera.
1: Eh, cioè, qual è l'alternativa? Tra l'altro, aspetta, no. volevo farti due domande insieme. Questa è stupida, quindi facciamo finta di non farla. E la seconda domanda, invece, tu usi mai la, la tastiera, il modo di scrivere quello dove trascini il dito?
0: Assolutamente mai o oh, per sbaglio?
1: Mm. Eppure penso che a volte potrebbe essere utile perché... L'autocorrettore, spoiler, in S14 non è di certo migliorato. Cioè, scrivi una parola giusta ma sbagli la lettera iniziale, lui non so perché ma pensa che la la prima lettera è giusta. Quindi cerca delle parole simili ma con la prima lettera giusta. Quindi se tu hai scritto invece di abbondantemente, hai scritto sabbondantemente, lui vuole proporti di scrivere tipo sabbiatrice. Dici ma... Cioè, abbondantemente anche un bambino delle, cioè, delle elementari capisce che volevo scrivere abbondantemente non sabbiatrice, anche se probabilmente il bambino preferisce la sabbiatrice. Vabbè, abbiamo sproloquiato abbastanza, direi Luca, per questo inizio puntata.
0: Direi di sì possiamo lanciarci nei nostri canonici follow up e il primo arriva da Simone che sulla Easy Chat mi ha linkato un articolo di supporto di Apple che spiega come fare quello che avevo richiesto la puntata scorsa quindi immagino che non fosse presente questa funzione poi in fretta e in furia l'hanno aggiunta dopo aver ascoltato eh, l'ultima puntata di Easy Apple fatto sta che in iOS 14 come vi dicevo nella scorsa puntata c'è questa funzionalità di randomizzazione del Mac Address che cambia periodicamente sui nostri dispositivi e quindi impedisce di tenere traccia dei dispositivi che su reti pubbliche è un bene e su reti private può essere una scocciatura ebbene nelle impostazioni della rete wifi oltre ai vecchi indirizzo IP eh, statico, automatico, autoconnessione alla rete in iOS 14 appunto si aggiunge un'altra di queste impostazioni e ci consente di attivare o disattivare per quella determinata rete wifi questa casualizzazione del mac address quindi io penso che nella mia rete privata disattiverò la funzione mi è utile tutto sommato che il mio iphone e il mio ipad mantengano lo stesso mac address e quindi tornerò a un comportamento normale Al contempo quando mi connetterò a reti di terzi posso tranquillamente godere di una privacy aggiuntiva anche se poi il mio iPhone si chiama iPhone di Luca o forse Luca Zorzi addirittura quindi diciamo che non sono super anonimo perché poi si vede lo stesso sulla rete però almeno il mio MAC address cambia e non c'è un modo semplice di tracciarmi in maniera automatizzata tra una rete e l'altra, non che utilizzi in realtà ormai con grande frequenza hotspot eh, pubblici, perché comunque ho più giga di quanti ne posso usare, con la doppia SIM in realtà ne ho infiniti più 50, quindi eh, non rimango a secco. Chiaro che se sono in un posto dove non prende la rete telefonica, allora vabbè, magari mi fa comodo appoggiarmi al wifi. fi
1: Ovviamente è un'opzione opt-out. Sì, Questa. cioè di default
0: è abilitato su qualunque rete, su una cioè, una alla volta si può andare a disattivarlo.
1: Ok, quindi esattamente quello che... È.
0: Sì, sì, Ma è evidente che Apple ha ascoltato la, la mia richiesta.
1: Sì, sì, sì. No, infatti, stavo proprio per dire quello. Quindi un saluto a tutto il team. E, e a team. Questa era, era un po' fine, però Penso
0: meriterebbe capito. la fine anticipata del podcast. Ma
1: guarda, del podcast f- o della puntata?
0: Per lo meno, della puntata, forse okay. anche del no, il podcast. No, ho fatto di peggio e hai fatto eh, di esatto. peggio in queste miliardi di puntate.
1: Vedo che lo sai
0: proviamo a ridimerci, magari con un suggerimento
1: sì ma prima io volevo farti una domanda perché il suggerimento verte sulle live foto ma tu le cioè qua, qual è la tua impostazione di default cioè le tieni attive le fai sempre live foto le fai solo all'occorrenza
0: sempre attive perché quando mi servirà mi sarò dimenticato di attivarle
1: però quanto sono più grandi le live foto delle foto normali
0: oh mega non lo so cioè, mh, la realtà è che me ne frega poco perché alla fine eh, ho un telefono con memoria abbondante. Ho ancora abbastanza spazi sui cloud. Potrei fare una cosa intelligente: che sarebbe per quelle per cui non c'è nessun valore nell'avere dalla live foto, potrei andare a disattivarle eh, nell'applicazione foto. E eh, dopo 30 giorni viene proprio eliminato il video, eh, quindi lo spazio si va a liberare.
1: No, questo non, non lo sapevo.
0: Questo sì, è un suggerimento: nel suggerimento, perché appunto se tu. Eh, hai scattato una live foto, quando vai poi a rivederlo nella tua galleria, nell'app foto, eh, hai la possibilità di disattivare la parte live. Eh, si fa, eh, come si fa, modifica, si deve cliccare modifica e dopo dovrebbe esserci, eh, esatto. no, il... una
1: foto alla volta.
0: Sì, una foto alla volta, eh. c'è il pirolotto del live foto in basso, il simbolo, e poi in cima devi cliccare sul live giallo, lo spegni, e a quel punto lì, quella foto lì, non è più live, però per 30 giorni comunque tiene il video. Dopodiché, il 31esimo giorno, il video viene eliminato per far posto e la cosa verrà propagata anche su iCloud, se, come vi suggerisco, avete la libreria foto di iCloud attiva. Eh, il mio suggerimento invece verteva al momento della condivisione delle foto live tramite i message. Io uso io, comunque molto i message e in realtà è l'unico sistema di messaggistica che consente di condividere le live foto o almeno l'unico di cui sono a conoscenza cioè di default se tu hai scattato una foto live quando la mandi su message, la livosità viene preservata ecco eh, voi aprite la vostra conversazione selezionate una foto qualsiasi e vi renderete conto che viene evidenziato in alto a sinistra il simboletto della live foto che sembra un qualche cosa di informativo che vi dice questa è una live foto non sembra un bottone e invece è un bottone perché se lo premete il simboletto viene sbarrato e non verrà condivisa la parte live di quella foto ma solamente l'immagine statica e non il video questo però non comporta che la parte live venga disattivata eh, anche nella vostra libreria eh, almeno di questo sono abbastanza certo e però ecco è un modo molto rapido per al volo foto per foto eh, andare a condividere solamente la parte che è diciamo utile della, della foto perché molte situazioni tipo questa bellissima foto di un trasformatore che ho fatto che adesso sto mandando a fede per fare una prova diciamo che non è che proprio eh, giovi particolarmente la live foto ecco a questa immagine ecco ho provato a mandartela con la live disattivata e però viene mantenuta nella mia galleria quindi sì confermo che è solamente per l'invio che viene disattivata la parte live
1: è andata bene che non ho fatto in tempo a bloccarti (ride) una foto di un trasformatore di un transformer posso capire un trasformatore
0: tra l'altro è esploso che ha causato dei problemi è l'ennesimo promemoria di non usare le cose cinesi che costano troppo poco per Cose che devono andare spesso e con una certa affidabilità. Vabbè, Infatti stare. il prodotto
1: della settimana è un trasformatore di Aliexpress che costa <ride> 34 centesimi, spedizioni incluse.
0: Mm. Potrei anche andare a vedere quanto era costato. Sicuramente era sotto l'euro.
1: No, dai, eh, dipende poi cosa ci devi fare.
0: Sì, esatto, cioè, se devi usarlo di tanto in tanto ci può stare. Io l'avevo messo dentro in una scatoletta elettrica e doveva funzionare non H24, però ogni qualvolta gli veniva richiesto eh, probabilmente non è stata una scelta azzeccata
1: va bene Luca e per la rubrica Federico non piace seguire la scaletta ma trova quello che gli interessa e decide di iniziare a parlarne senza che tu possa controbattere in alcun modo vedo che eh, cioè, hai avuto un piccolo problema con le, con le Airpods in settimana e, lo stesso, e un altro problema con lo stesso prodotto l'ho avuto anch'io e, e mi sono spaventato però Quando poi ho trovato la soluzione mi sono reso conto che forse ti era già capitato. Cos'è che è successo in pratica? Non funzionava più uno dei due auricolari. Cioè il destro non eh, trasmetteva più l'audio e non vedevo la batteria, però faceva eh, un suono quando quando attivavo o disattivavo la modalità ehm, rimozione del rumore. Quindi ho iniziato a dire, boh, l'auricolare tutto sommato... Funziona, non funziona l'audio e non so il perché ero già da un certo tipo, punto di vista sereno perché li comprati su Amazon sapevo che il reso sarebbe stato indolore eh, ovviamente la rottura di balle di dover rimettere tutto in scatola, ridarli ad Amazon aspettare che ti danno i soldi e ricomprare un paio nuovo tra l'altro ci avrei probabilmente guadagn- risparmiato qualcosa perché oggi sono scesi sotto i 200 euro i- il costo delle AirPods Pro però poi alla fine un, con un reset eh, quindi togliendo l'associazione con il bluetooth dall'applicazione dell'iPhone delle impostazioni andando a fare reset premendo il pulsante sul case eccetera eccetera si sono resettate e sono andate a posto a te invece Luca è successa una cosa leggermente diversa
0: sì era un, una settimana forse dieci giorni addirittura due settimane che notavo eh, un consumo veramente veramente anomalo del case delle Airpods, cioè in due giorni era morto, completamente morto. E non è una situazione normale. Malgrado usi tanto le Airpods, relativamente tanto, insomma, magari le uso due o tre ore al giorno. Non mi aspetto che duri così poco il case, e mi sono detto: Beh, prima di contattare l'assistenza Apple, che magari me l'avrebbe anche cambiata, cerchiamo di risolvere il sistema, cioè il problema da soli. E, mh, il plurale è mai stati, se mi si addice molto e, e niente l'ho dissociato dal telefono come hai fatto tu e poi ho proseguito con un reset completo tenendo premuto 15 secondi il pulsantino posteriore del case mantenendolo il coperchietto aperto le ho riabbinate e tutto è andato per il meglio adesso è tornato insomma un'autonomia normale 4-5 giorni di durata del case è chiaro che comunque la situazione in cui le usi magari un'oretta e poi le rimetti via, mezz'oretta le metti via, è più stressante per il case, cioè consumi di più. Eh o meglio hai un'autonomia complessivamente inferiore con una carica del case rispetto a quasi esaurirle buttarle dentro quasi esaurirle buttarle dentro quella è la situazione in cui riesci a ottenere l'autonomia massima delle airpods che se non sbaglio tra case e batteriotte loro dovrebbe arrivare a 24 ore di riproduzione e sicuramente meno in chiamata comunque ecco così facendolo abbastanza sistemato e è la seconda o la terza volta che per varie ragioni mi vedo costretto a dissociare e riassociare le AirPods e sono rimasto stupito, ma è brutto che io sia rimasto stupito del fatto che questo tipo di eh, operazione, che comunque è propagata sui cloud, cioè non è una normale associazione Bluetooth, c'è cioè di più, viene anche comunicata ecco, a tutti gli altri dispositivi associati al nostro Apple ID. E ha funzionato anche questa volta in maniera del tutto indolore. Ecco, è stata immediatamente propagata ad ogni device e ho potuto subito riprendere a utilizzare le cuffie con gli altri dispositivi.
1: Ti, ti posso confermare che comunque con S14 è qualcosa è migliorato con le AirPods, soprattutto quando si passa da un dispositivo all'altro, che era una delle funzionalità che avevano presentato. Non mi ricordo esattamente... Così era di concreto quel miglioramento. Però adesso quando vuoi switchare da iPhone ad iPad eh, è istantaneo. È veramente bellissimo. Non mi è mai capitato di trovare un minimo problema. Però adesso tu mi dirai, ma neanche io.
0: E doveva essere automatico. Questa è la, la novità con iOS 14. Non so in base a che logica deve passare da uno all'altro automaticamente. Mentre invece il passaggio da iOS 13 da un dispositivo all'altro delle AirPods è nel mio caso è sempre o pressoché sempre veloce però è sempre manuale cioè devo andare a dire e mi ero fatto anche lo shortcut di cui abbiamo parlato qualche puntata fa ehm, devi andare a dire al dispositivo attaccati tu alle airpods poi passi a quell'altro attaccati tu alla stessa airpods
1: no in automatico per ora non mi è mai capitato non so se sbaglio io devo fare qualcosa o... però no abbasso la linea del control center eh, tocco sulla parte in alto a destra dove ci sono i i comandi di riproduzione seleziono Apple Apple Airpods Pro e proprio istantaneamente cambiano l'associazione, funziona benissimo mentre io prima con non so se magari anche un modello è la differenza che oltre a S14 non sono neanche più le Airpods ma sono le Airpods Pro, non so se è cambiato qualcosa a livello di firmware o qualcos'altro io ricordo che avevo la primissima versione delle Airpods e funziona molto bene, in automatico no, magari sbaglio io dopo mi andrò a informare e verificare che, eh, Boh, che per capire, perché comunque sarebbe molto comodo. Ora mi ricordo anche che se ne avevamo parlato facendo qualche battuta infelice. Mentre di eh, notizie un po' scioccanti, quelle docce fredde che sono arrivate in settimana è che Phil Schiller ha ceduto il suo ruolo, Phil Schiller, che è il Senior Vice President of Worldwide Marketing, ha ceduto eh, il suo ruolo a eh, Greg Josviak, che non so se pronuncia così. Il nome a me non dice niente, però vedendolo in faccia ti viene da dire ah sì, ok, ho capito chi è.
0: Jos, lo chiamano tutti, che è un modo un po' più facile di, di pronunciare il suo nome. Eh, sì. Anche perché
1: sembra, sembra Wozniak, ma tipo un anagramma di Wozniak.
0: <ride> Qualcosa del genere. La cosa interessante è che Schiller appunto, ha donato, ceduto solamente parte delle sue eh, mansioni a Jaws, mentre ha tenuto la guida dell'App Store e l'organizzazione degli eventi. Eh, ci sta anche che qualcuno che è rimasto in Apple non so 30 anni comunque parecchio lui era entrato che non ne aveva neanche 30 e adesso ne dovrebbe avere una sessantina sicuramente è stato una parte molto importante di Apple qualcuno che si è sempre visto nei keynote fino a agli ultimi e io ho notato che nell'ultimo anno non si faceva vedere mentre di solito era sempre eh, sul palco cioè chiaramente era presente all'evento ma non andava a presentare anche Anche
1: l'ultimo podcast con Gruber se non sbaglio non è stato presente Schiller.
0: Esatto ma forse anche l'anno prima già cioè nel senso è un po' che si stava diciamo leggermente defilando ecco e quindi non mi ha stupito più di tanto quando ho letto questa notizia dell'avvicendamento alla guida. Ci sta anche comunque una persona che ha veramente dato tanto all'azienda, si è impegnata tanto, ha lavorato immagino in maniera davvero pesante per 30 anni in un'azienda del genere a quei livelli, ci sta anche che voglia un attimino rallentare e non dico andare in pensione ma perlomeno rallentare un attimino i ritmi, sicuramente a 60 anni non ha l'energia che poteva avere quando ne aveva 30 e rimane comunque un personaggio importante, un personaggio che per Apple è stato fondamentale, cioè ha vissuto tutte le varie transizioni eh, da Steve Jobs a Noah sì, all'Apple che conosciamo oggi poi dopo Steve Jobs anche è stato molto importante e mh, ha lasciato sicuramente la sua impronta mh, tante cose in bene qualche cosa magari anche in male è un personaggio che a me è sempre stato simpatico è sempre stato non dico trasparente perché chi lavora in Apple difficilmente può permettersi di essere veramente trasparente però di sicuro non era uno di quei personaggi un po' eh, viscidi ecco, come ce ne possono essere a quei livelli lì in un'azienda del genere. Eh, però ecco, vedere questo cambio dopo Johnny Hive l'anno scorso eh, sta forse veramente segnando il passaggio ad una nuova Apple la vera Apple di Tim Cook ma ci sta anche che sia così non si può pensare che figure che sono state importanti nel passato possano continuare a esserlo in eterno
1: secondo me è la cosa importante che è un passa- cioè da, da, da menzionare che è un passaggio naturale, cioè Schiller dice ho 60 anni quindi è, è ora che io cambio, cambio qualcosa, lavora in Apple da quando ne aveva 27 quindi comunque non, è, non sono proprio due anni e quindi è un qualcosa di un cioè lascia il testimone e comunque lui resterà in Apple adesso il ruolo di Apple Fellow non ho ben capito cioè se è un, una parola inventa, un neologismo di Apple però un modo per dire non, non è che va a lavorare per, per, per altri non, non è come Jonathan Ive che o oh, com'è che si chiamava quello dello schiomorfismo
0: ehm, cavoli eh, mi, ric- mi sfugge il nome eh, forstal.
1: Porca miseria. Esatto.
0: Comunque, cioè, eh, gli Apple Fellows io non li conoscevo, ma ce ne sono diversi. Eh, nomi che ho già sentito, nomi che non avevo già sentito, ma uno che sicuramente tutti conosciamo è un tale Steve Wozniak. Lui è un Apple Fellow.
1: Sì, cioè, eh, penso sia... non so neanche se è un modo per dire azionista di maggioranza. Cioè no, di maggioranza uno degli azionisti grandi, uno, degli azioni, uno dei big. Secondo so me se... no,
0: perché non è tanto una questione di azioni quanto una questione di eh, personaggi importanti nella storia del marchio, dell'azienda. Ad ogni ah. modo vi lasceremo nelle note della puntata l'elenco che potete consultare, vedere, giocare un po' a ce l'ho, ce l'ho, mi manca, chi conoscete, chi non conoscete. E, io, a parte Phil Schiller. Temo di conoscerne solamente due, Steve Wozniak e Guy Kawasaki. Gli altri sono dei nomi al massimo che ho già sentito, ma non ho ben presente la loro importanza per l'azienda.
1: Chi è sto ninja? Scusa? Ti <ride> è piaciuta? Questa ti è piaciuta? Ma chi è ninja? Non ho capito.
0: Vai a leggere, studia.
1: Porca miseria. Questo perché non lo sai?
0: Era, io so che era un personaggio importante del passato, era tipo un evangelist. Questo sapevo, era nominato... Eh, anche forse in Silicon Valley c'era l'ho letto più volte nella biografia quella che avevo letto l'ultima di Steve Jobs quindi cioè, è perlomeno un personaggio noto altri francamente per mia ignoranza non li conosco
1: senti Luca io direi di saltare un attimo qua là nella scaletta e parlare di una, una cosa che entrambi ha fatto un po' storcere il naso e dire: ma come è possibile
0: esatto non tanto storcere il naso quanto ha stupito molto
1: sì perché set up Che è un servizio in abbonamento che ormai sarà presente su Mac da un paio d'anni, forse anche tre, non non lo so. È un servizio dove si paga, tipo stile Netflix, tipo Spotify, un abbonamento mensile annuale e si ha accesso a una serie di di applicazioni gratuitamente. Quindi eh, un abbonamento. Ecco, questo servizio arriverà anche su iOS. E dici, ma... Cioè, se me l'avesse detto Gigi, eh, il panettiere, eh, per, non per fare discriminazione sui panettieri né sulle persone che si chiamano Gigi, e per dire una persona a caso, eh, Pluto di Walt Disney, ehm, gli avrei detto, no, guarda che ti stai sbagliando, stai dicendo una roba che è impossibile. E, e invece effettivamente così. Quindi eh, ci sarà la possibilità di scaricare un'applicazione eh, di quelle freemium, in modalità gratuita, e attivare, e sbloccare l'applicazione full tramite setup. Quindi un abbonamento che comunque viene pagato al, al di fuori del, dell'App Store. Quindi Apple perde la sua piccola fetta di torta.
0: Sì, il Io... funzionamento è questo. Praticamente voi scaricate l'applicazione dall'App Store e poi eh, dovete tramite setup, no? Ho capito se il sito o l'applicazione per Mac generare un codice qr che poi da qualche parte potrete scannerizzare all'interno delle impostazioni dell'applicazione in modalità diciamo free modalità demo che avete scaricato dall'app store di apple inquadrando questo qr vi verranno sbloccate le funzionalità però come dicevi tu Fede, è un modo evidente per bypassare Apple nel, nel pagamento, perché, Cioè
1: è quasi un app store secondario, diciamo prima.
0: Sì, cioè Apple ospita di fatto le applicazioni, le, eh, le approva o non le approva, ma lo sblocco delle funzionalità premium non è neanche qualcosa eh, tipo Netflix. Ok, l'abbonamento lo faccio dal sito, poi ne usufruisco dall'applicazione. È qualcosa di oltre, perché è un terzo che aggrega tutti gli abbonamenti eh, tutte le applicazioni tutti i pagamenti per gli sblocchi e poi li dispensa a varie app di sviluppatori diversi per giunta eh, che sono però distribuite dal store di Apple non lo so, cioè, mi pare veramente strano che sia stato concesso una cosa del genere da un lato mi fa piacere perché può essere un modello interessante perché alla fine il costo mensile di setup di 10 euro è eh, è sicuramente minore della somma degli abbonamenti perché tante di queste app sono in abbonamento eh, che dovrei pagare se mi iscrivessi a una a una però non lo so cioè mi continua a sembrare qualcosa che non può durare anche visto tutti i casini che ci sono stati nelle ultime settimane negli ultimi mesi con l'app store sicuramente io credo che apple un attimino dovrà accedere qualcosina in termini di controllo e pretese di controllo che ha sull'app store non tanto di controllo del tipo teniamo fuori le applicazioni malevole quanto sul lato economico principalmente perché molte applicazioni si lamentano dell'impossibilità di gestire pagamenti fuori da Apple e c'è anche stato un altro casino eh, di recente non è ancora scoppiato ma secondo me è solo questione di tempo non so se hai sentito che Microsoft sta lanciando il suo servizio di streaming di giochi dell'Xbox qualcosa di simile a stadia di Google Eh, e eh, però Apple ha rifiutato l'applicazione non la consentirà sul suo store perché dice che così facendo non può recensire ogni singolo gioco e approvarlo singolarmente. Non recensire,
1: re- revisionare. Sì, esatto. Approvare. Approvare, esatto. Che è, è come dire che non dovrebbe approvare YouTube perché non può vedere che tutti i video siano a posto. Eh.
0: Sì, que- quello è vero. Poi ho anche pensato che un conto è un video, un conto è un gioco con
1: cui interagisci. Però... Io non approverei neanche Safari perché non possono approvare tutti i siti che puoi visitare. Dai, cioè, siccome è una c***a grossa come una casa. Quello, questa non sta in piedi
0: anche secondo me eh, però cioè, tra l'altro pensandoci doppiamente non sta in piedi perché eh, va bene Apple eh, revisiona eh, approva i singoli giochi che ci sono su iOS ma sono convinto che ci sia molta più spazzatura in termini di app e giochi sullo store di Apple rispetto ai giochi che finiscono poi sulla Xbox, eh, i, i vari poi Uh, come si chiama? La classificazione per età del, dei giochi per console sono fatti da enti terzi, cioè c'è un, uno scrutinio molto maggiore per i giochi per console rispetto al giochino del cavolo per iOS. Quindi, doppiamente, non ha molto senso. La realtà è che non gli sta bene un modello, alla fine, simile a Netflix, ma ancora più interattivo, eh, in cui tutti i pagamenti sono al di fuori dello store di Apple quindi dice io ho fatto tutto questo bel dispositivo strafigo, investo su tecnologie per giochi, app, eccetera e poi tu mi trasformi in uno schermo e in una mouse e una tastiera remoto e questo allora non va bene penso che sia questo più che non eh, l'idiozia del voler approvare ogni singolo gioco ad averli fatto decidere di non ammettere questa applicazione di Microsoft sul suo
1: store no ma è certo, è quello il motivo perché Sarebbe lo stesso discorso per la musica, per i video, per Apple TV, per per tutto il resto, perché alla fine ehm, tu non sai tutto quello che c'è su Spotify, non non sai quello che c'è su YouTube, non sai quello che c'è su Netflix, però la differenza è che secondo me con YouTube Apple può competere, sono video, con Spotify Apple può può competere perché c'è musica, con Netflix può competere perché sono film, serie TV, quando parli di videogiochi, Apple non può competere con un videogioco sviluppato per Xbox, non può competere per un vid- con un videogioco sviluppato per una console vera e propria, cioè deve competere ma ha a disposizione strumenti e risorse diverse e quindi secondo me è un po' si è s- sentita messa all'angolo e- sta puntando tanto sulla parte di gaming di Apple Arcade non so onestamente quanta gente ha Apple Arcade possiamo fare un sondaggio in questa puntata così pronti via cioè avete Apple Arcade sì o no magari il nostro target è un po' è un po' sbagliato come sondaggio perché eh, probabilmente ci sono tanti non lo so, non lo so, non voglio dire che è sbagliato sto sbagliando io a pensare che possa essere sbagliato sondaggio della settimana è, è Apple Arcade sì o no e me lo segno se no me lo dimentico e quindi nel momento in cui Apple si renderà conto che sta sbagliando che probabilmente la sua strada non è, non è giusta perché è un po' come se stesse decidendo di fare concorrenza sleale secondo me tornerà sui suoi passi assolutamente
0: me lo auguro mi auguro che se non ci arrivano da soli gli venga imposto perché questo è un atteggiamento tirannico cioè è vero che ricorda un po' eh, non so se hai seguito tutto il discorso del eh, congressional hearing che c'è stato con eh, Google, Apple, Amazon e chi era la terza? Microsoft forse, cioè tutte aziende che secondo me ci azzeccano poco no Facebook scusa, non Microsoft eh, che ci azzeccano poco tra loro forse Google e Facebook hanno qualche similarità per via della pubblicità ma Amazon e Apple sono bestie totalmente diverse anche tra loro e appunto tra le varie cose che sono uscite erano delle mail che sono state portate come prove tra Schiller, Jobs eh, Q, insomma un po' di personaggi in Apple di quando c'era stato inizialmente il primo rigetto dell'applicazione Kindle perché consentiva di comprare eh, gli ebook direttamente dall'app pagando con la carta di credito quindi anche lì bypassando il 30% di Apple e una delle mail che si erano mandati, e forse l'ha mandata proprio Schiller, diceva eh, mi ha dato molto fastidio vedere questa pubblicità di Amazon dove fa vedere che uno si legge il suo libro Kindle sull'iPhone, dopodiché cambia telefono, prende un Android e si legge lo stesso libro, quindi dare questo messaggio che un po' il telefono è irrilevante e tanto hai tutti i tuoi contenuti, eh, quello a loro dava fastidio eh, lo stesso potrebbe essere per questo gioco qua cioè per questa applicazione io gioco al gioco X sull'iPhone perché ce l'ho installato lì poi vabbè l'anno dopo mi compro un telefono Android perché tanto non sono molto fidelizzato alla piattaforma e gioco lo stesso gioco là non ci ho perso niente mentre tutto sommato loro hanno l'interesse che sia ruvido il passaggio di piattaforma o meglio sia molto liscio per passare da Android a iOS mentre invece l'opposto di sicuro non hanno interesse a incentivarlo
1: sì però è una visione che onestamente non condivido più di tanto, cioè mh, non vorrei sentirmi forzato all'interno di un ecosistema a tutti i costi e non poterne più uscire e mi sentirei come in trappola. Quindi il bello di poter passare da iPhone Android secondo me è, è una cosa che io promuoverei se facessi un servizio che permette di fare questo, perché secondo me è un utente piace. Certo ma Apple
0: non ha molto piacere che ci sia un servizio del genere.
1: Eh, comunque, Luca, riagganciandoci all'inizio di quello che dicevamo, ho recuperato le, le, le guideline, eh, il punto 3.1.1, che è quello in-app purchase, dice se vuoi sbloccare delle funzionalità nella tua applicazione, per esempio, sottoscrizioni, eh, gettoni nei, nei giochi, eh, livelli, eh, pre, contenuti premium o la versione full, sei obbligato, cioè dice you must usare eh, gli in-app purchase e e le applicazioni non possono usare il loro meccanismo per sbloccare contenuti o funzionalità come chiavi di licenze, QR code che sono quelli che usa setup eccetera eccetera quindi o rivedi le guideline o stai facendo un'eccezione che va giustificata a meno che Apple non abbia degli accordi con setup e di quei 10 dollari di abbonamento ne prenda 3
0: Che poi, attenzione perché, eh, a meno che Apple non abbia degli accordi, qua c'è stata una cosa che ha detto Tim Cook durante il suo, chiamiamolo, interrogatorio, che è palesemente falsa. Cioè, lui insiste a dire che è un un terreno di gioco dove tutti sono uguali, tutti vengono trattati allo stesso modo. Non è vero? Cioè, eh, Amazon, tanto per dirne una, ha portato Prime Video sull'Apple TV, ha cominciato a vendere i prodotti Apple sul suo store quando eh, Apple gli ha concesso di avere il 15% al posto del 30% sugli um, acquisti tramite l'App Store. Cioè, ci sta, è, è normale che le aziende trovino degli accordi, non vedo perché si debbano eh, trincerare dicendo: No, no, ma qui siamo tutti uguali, tutti gli animali sono uguali, ma certi sono più uguali degli altri. È evidente, è normale che sia così. Cioè, come può eh, Pippo Pluto sviluppatore eh, aspettarsi di essere trattato allo stesso modo di Amazon sull'App Store? Cioè, è un'aspettativa, direi, del tutto irragionevole. E e quindi, boh, eh, perché Tim Cook deve andare a sostenere una cosa che è palesemente falsa?
1: Perché è marketing.
0: Sì, ho capito, ma eh, io penso che quando fanno quelle testimonianze lì è un po' come un processo alla fine tu giuri di dire la verità, stai dicendo una cosa che palesemente e probabil- probabilmente, non nel senso che è probabile che lo sia, ma c'è modo di dimostrare ecco, che è falsa, mi sembra un po' un rischio assurdo, ecco.
1: Ma si sì, saranno quelle bugie bianche dove non l'hai detta giusta, non l'hai detta sbagliata e passa. Vabbè, cioè, qu- quante bugie vengono dette, cioè, basta pensare al famoso... Inter- c'è cioè intervista, interrogatorio a Zuckerberg. Eh, potremmo andare avanti a parlare altri 40 minuti, ma i nostri 40 minuti, Luca, li abbiamo sforati ed esauriti.
0: Quindi... No, non ancora, non ancora. No, Voglio... no. Eh, c'è stato un piccolo problemino che ci ha costretto a riregistrare un pezzo. Quindi. Ah,
1: io allora ho tenuto i conti sbagliati, ero convinto avessimo superato i 40 minuti. Allora, niente, dai, ultimo argomento, Luca. Godiamoci una
0: bella notizia, eh, anche qui sarebbe interessante approfondire il perché e il per come. Fatto sta che in iOS 14 eh, e in macOS Big Sur Safari guadagna, e eh, non solo Safari, tutto il sistema operativo guadagna la possibilità di riprodurre i video di YouTube in 4K. Questo perché... Alla fine Apple ha ceduto, è stata lei a cedere tra i due litiganti Apple e Google e ha eh, aggiunto il supporto al codec video che preferisce Google, che è il VP9, eh, per appunto riprodurre questi video. Perché quelli sopra il 1080 eh, YouTube li codifica solamente in VP9, non in ehm, H264, che è quello utilizzato invece per le risoluzioni inferiori. Sono curioso vedere alcune cose uno eh, sono riusciti in qualche maniera a implementarlo in hardware c'era già implementato in hardware perché decodificare un video eh, in 4k è un'operazione pesante per la cpu o la gpu se eh, non è implementato con un decoder apposito mi aspetto che i telefoni computer diventino incandescenti quando viene riprodotto un video in 4K magari piuttosto lungo potresti fare magari fede delle prove con il tuo iPad scegli un po' di video in 4K su YouTube e li fai andare e vedi se diventa più caldo rispetto a far andare altri video o anche gli stessi video in 1080 e l'altra cosa è un nuovo esempio in cui non tutte le app sono uguali malgrado Apple ci continui a dire di sì come appunto Tim Cook diceva poco fa nella puntata di Apple quando ce l'avevamo ospite, per poter riprodurre i video in VP9, l'applicazione YouTube ha ricevuto un entitlement che non è pubblico, altre app non ce l'hanno, non so se c'è un modo per richiederlo, probabilmente no, e quindi è un ennesimo esempio di qualche caso in cui gli sviluppatori non sono trattati equamente. E ancora una volta che stupore che un'azienda come Google sia trattata diversamente da me che sviluppo l'applicazione sviluppo che mantengo l'applicazione di Easy Podcast
1: invece eh, abbiamo recuperato un video interessante secondo me su Twitter di tale Christy Veers su Twitter come ho già detto dove questa ragazza dice ho pensato che sarebbe interessante condividere come io uso l'iPhone io che sono eh, disabile ehm, da un punto di vista di, de, della vista quindi dice ho oh, dei, dei disturbi alla vista e quindi ha condiviso un video di è ehm, ipovedente by... insomma ok in è ipovedente <ride> eh, sì perché non, non ho capito se è, è totalmente cieca o no visual
0: però... impaired dovrebbe voler dire proprio ipovedente alla fine
1: okay. e niente viene mostrato c'è una dimostrazione di come il voiceover permette Ehm, agli ah, povedenti di utilizzare cioè, un iPhone, non dico come lo, lo userei io eh, però, cavolo c'è cioè, la possibilità di indipendentemente eh, cioè da indipendenti utilizzare l'iphone e andare su twitter e guardare Cioè, non guardare un video no eh, questa è una gaffa da luca giurato ma in realtà eh. è
0: fu- anche qualcosa sì perché probabilmente non riuscirà a gustarselo come ce lo gustiamo noi però vedo che ha netflix hulu e youtube sulla home screen quindi riesce a usarlo però la cosa interessante non so se hai fatto caso quando digitava su Twitter che ha tutta una tastiera particolare che si usa con il telefono in orizzontale e che ricorda le, il T9. le tele. Come si chiamano? Quelle per la datirografia tipo che usano nei tribunali per trascrivere tutto quello che viene detto. È veramente pazzesco da, da vedere. cioè l'importanza che Apple dà all'accessibilità paga, cioè rende i dispositivi utilizzabili anche in condizioni critiche. Cioè, io. Se dovessi da zero inventarmi un sistema per cui una persona ipovedente o addirittura non vedente eh, possa utilizzare un dispositivo che è touch, è visuale per definizione, non è tattile come può essere una tastiera, cavoli, cioè non saprei neanche da dove cominciare invece Apple eh, release dopo release ci tiene a rendere fruibili i suoi dispositivi anche a chi non è fortunato dal punto di vista fisico
1: però a onor del vero sarebbe bello vedere anche eh, magari la stessa Christy provare a fare le, le stesse operazioni con un altro telefono, per vero, capire. Vero. Cioè avere un metro di paragone, perché adesso noi stiamo dicendo ah che brava Apple che fa queste cose, Accessibilità, ecco sarebbe bello avere un, un termine di confronto, capito? Perché anche mi ricordo quando era uscito Siri, eh, le prime volte che si vedevano, si vedeva Siri, Eh, mi ricordo un mio amico quando gli ho ho fatto la simulazione dove ho chiesto eh, non se piove ma cosa ne dici porto l'ombrello fuori stasera e Siri ti diceva ma oggi non dovrebbe piovere cioè lui era scioccato però poi di avere un termine di paragone oggi eh, quello che fa Siri eh, cioè altri assistenti vocali lo fanno senza neanche battere un un beat si possono battere i beat Luca? Penso di sì
0: alla peggio diventerà un byte però
1: no se batte 8 bit diventa un byte
0: Sì, esatto a forza di battere diventano byte tralasciando le battute idiote eh, ultima cosa che volevo consigliarvi eh, in questa puntata è una serie di articoli più podcast più video che sta scrivendo Jason Snell ehm, e ha intitolato 20 Macs for 20 years quindi una sua selezione di 20 Mac che lui ha trovato interessanti e dei quali parla eh, secondo me è un bel bel progetto anche per andare a riscoprire dei computer dei quali io non conoscevo molto la prima puntata è è stata sul power mac g5 quello che ha diciamo dato il case al vecchio mac pro grattugia ehm, che è stato un computer particolare per mille ragioni articolo interessante, video piuttosto brevi che sono pubblicati sul canale 512 pixel di eh, Steven Hackett e podcast che trovate su Relay FM, podcast che però non è un qualcosa come Easy Apple, una conversazione, ma è eh, pesantemente eh, editato, modificato eh, c'è un, um, un copione che lui legge poi mette dentro pezzi di interviste ad altri eh, esperti di Apple insomma un qualche cosa di veramente curato e interessante e dovrebbe uno alla settimana andare a esaminare vari, vari Mac interessanti quindi vi lascerei il link nelle note della puntata e l'invito ad andare ad approfondire la questione.
1: Sì, mettiamo direttamente il link della playlist. Attualmente io vedo che ci sono soltanto due esatto, video sono più un terzo che due. è privato, vuol dire che è lì pronto per uscire.
0: Esatto, e mettiamo anche il link al podcast su Relay FM, e eh, su Six Colors trovate poi il, um, gli articoli che sono usciti di questa serie.
1: Bene Luca, abbiamo un bel prodotto della settimana, questa settimana che arriva direttamente dalla casa del dottor Zorzi.
0: Sì, è un UPS, qualcosa che secondo me non dovrebbe mancare. Eh, Cos'è un UPS? È un un coso con una batteria dentro che vi tiene accese le vostre cose se salta la corrente. Eh, Se salta la cosa. Se salta la cosa. ad esempio potreste usarlo per tenere acceso il vostro router se salta la corrente, così vi mantiene la connessione a internet, ancora di più se avete un server, un computer fisso, insomma qualcosa che verrebbe spento brutalmente in caso di interruzione di alimentazione e che non è bene che succeda questo. Eh, Il modello che vi consiglio è della APC e eh, non è una vera e propria particolarità, ma è è il primo eh, nella fascia di prezzo ad averla, eh, o meglio, è la fascia di prezzo più economica che possiede questa funzionalità. Una porta USB che è molto utile se la volete collegare su macOS, è mh, gestito senza driver, funziona semplicemente collegando il filo. Eh, anche su Linux è supportata su NAS vari eh, server per avere un'indicazione, per dare un'informazione al computer che è collegato se l'UPS sta andando a batteria, così quando magari la batteria comincia a essere un po' scarichetta il computer, il server, il NAS si spengono in autonomia in modo da eh, poter sopravvivere alla mancanza di corrente senza corrompere dati, senza fare casino. Vi lascio linkate le due varianti, quella con le pesi di uscita IEC che è quella che utilizzo io che sono quelle prese tipo trapezoidali, stile computer, io spesso presa di corrente da computer mi vengono in mente quelle, e costa 76 euro. Per invece 15 euro in più, quindi andiamo a 90, 91, c'è la versione che ha delle prese Shuko tradizionali sul retro per collegare qualsiasi tipo di dispositivo. E cambia solo appunto la, la presa, poi per il resto le prestazioni sono uguali, e io penso che questo modello più piccolo da 390 watt di eh, potenza in uscita sia sufficiente per la maggior parte degli usi ma ci sono anche eh, modelli più grossi da 480 o 700 watt sono prodotti molto validi dell'IPC la batteria poi è facilmente sostituibile con due vitine spostate il frontalino eh, accedete alla batteria staccate i due fili che sono tipo a spinotto andate in un qualsiasi negozio di batterie la cambiate quando sarà esaurita tra qualche anno e la reinstallate sul vostro UPS
1: vabbè però la durata della batteria cioè dai
0: e in realtà un no. di... mm, paio d'anni secondo me puoi aspettarti che duri 3 se sei fortunato oh, no. sì, ma, ma la batteria 4, non, cost- non costano care. cioè con 20 euro la cambi
1: tanto su Amazon ho visto che è acquistabile a rate volendo anche
0: Ah, ok può essere un'idea per, <ride> per ridurre vabbè, l'impatto
1: 5 rate eh. non è che si parla di 4 anni 4 euro all'anno al Mese, tra l'altro, in però.
0: alternativa, Amazon suggerisce un UPS un peletto più grosso che costa 600 euro più spedizione. però è da 2,7 kW. Insomma, può essere una valida idea se volete alimentare tutta la casa. Tipo.
1: La nostra routine prevede che ringraziamo quelli che ci supportano durante questa settimana, io lo faccio prima ringraziando eh, tutti quelli che hanno preso del tempo per far ascoltare durante queste vacanze magari un pezzettino di eh, Easy Apple a amici, parenti, magari sotto l'ombrellone, ah ma ascolta, ho imparato di questa roba qua, sì se ne parlava, oppure banalmente… Eh, settimana scorsa ho detto a Luca va che bello ho scoperto, ho acquistato dei biglietti di un treno li ho, li ho comprati su Trainline e Luca mi fa ma scusa Mona, mi ha ma detto Mona quindi non va vippato perché l'ha detto eh, ne avevamo parlato nella puntata non mi ricordo quale e grazie anche al capitolo mi sono andato a riascoltare quel pezzettino lì quindi non so trovi, trovate l'amico che sta parlando di Phil Schiller e dice, ma sì, guarda, ascoltiamo insieme quel pezzettino nella puntata 472, sarà il capitolo, boh, il capitolo 3 o 4, non lo so, direttamente dal sito, basta cliccare eh, su, sul link e ascoltate quel pezzettino, quindi un grandissimo ringraziamento a tutti quelli che hanno condiviso il podcast eh, con altre persone.
0: Aggiungiamo ai ringraziamenti anche i nostri donatori che questa settimana sono Ivan Vannicelli, Diego Donati, Andrea Lucetto, Marco De Jesus Maria e Paolo Massignan. Grazie mille per il vostro generoso supporto, se anche voi magari in queste ferie trovate un paio di euro che vi avanzano potete andare nella sezione supportaci del sito easypodcast.it e fare la vostra donazione con il mezzo che preferite, Satispay, Apple Pay, carta di credito, Paypal, insomma ce n'è per tutti i gusti vi ricordiamo poi che il prodotto della settimana non è l'unica cosa che potete comprare su Amazon supportandoci partite da lì ma poi veramente andate a comprare ciò che vi più vi aggrada l'importante è partire dal nostro link in modo che Amazon ci riconosca una piccola percentuale su quello che poi andrete ad acquistare grazie mille per il vostro generoso supporto anche in questa calorosa estate 2020
1: caldissima e se lasciate anche una recensione su Apple Podcast noi siamo le persone più felici del mondo vi ricordo Dulcis in fondo che potete contattarci tramite l'indirizzo email info chiocciola o tutti gli altri contatti che trovate visitando il sito easyapple.org Se volete restare in contatto, seguire me e Luca su Twitter, ci trovate i nostri account privati, siamo privati, parolone privati, personali. Siamo Luca TNT ed F Trava e eh, per questa 472esima puntata direi che è tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Seattle.